0: amigos, ¿cómo están todos aquí? Ya súper contentos en nuestro tercer episodio. Vicky Lozada aquí con nosotras también. Queremos recordarles que hoy el episodio es relaciones sanas versus tóxicas. Porque recuerden que el amor no todo es color de rosa.
1: ¿Verdad, Vicky? Así es. Hola amigos, ¿qué tal? Sí, así es, Eli. Gracias eh, por estar aquí con nosotros y como dice Lisa. El amor no es color de rosa, pero puede ser muy hermoso si sí, nosotros sabemos diferenciar cuando estamos en una relación sana y cuando estamos en una relación tóxica. A veces no sabemos, estamos en relaciones y luchamos y luchamos y luchamos creyendo que tenemos que quedarnos ahí o comenzamos a sacrificar quienes somos y comenzamos a sacrificar la felicidad propia y la felicidad de los demás. Entonces es importante saber cuando estamos en una relación sana, cuando estamos en una relación tóxica y por qué no lo entendemos. Bueno, pues nada, es, eh, eh, es, es claro saber que si no me está trayendo satisfacción, alegría, si no, estoy, si no estoy en posibilidad de ser plena, de dar lo que soy como soy, por cualquiera que sean las razones, por cualquiera que haya manipulación o que uh, haya cualquier tipo de desacuerdo permanente eso no nos trae ninguna satisfacción. A veces creemos que tenemos que quedarnos allí, así como lo venimos nombrando, que tenemos que sacrificarnos, tenemos que estar ahí, porque es que en nuestra pareja, porque es que esto es lo que se supone, lo que se supone que debe hacer. A veces creemos que las relaciones son, tienen ciertas tipos de características que nos han dicho, que en la relación de pareja debe ser así o así, o como hemos nombrado en los capítulos anteriores, decíamos... ¿O es que eh, queremos repetir la relación como la vimos de nuestros padres? ¿O la relación de fulanito, sultanito, como la vi en la novela, en la película, en las historias de Hollywood? No, realmente tenemos que cambiar nuestra mentalidad, entender qué es realmente una relación. Para hoy en día estamos viviendo tiempos diferentes, tenemos ideologías diferentes, estamos en un espacio diferente, ahora entendemos más, ahora Podemos hablar, comunicarnos, decir lo que sentimos, lo que vivimos. Eso es parte fundamental de las relaciones eso de que decían antes que la mujer tenía que quedarse callada y la mujer tenía que dedicarse a ciertas labores de la casa eso quedó en lo que se vivía en el pasado seguramente a algunas les funcionó otros no funcionaron y así eh, se quedaron estos hogares pero hoy en día es diferente realmente entendemos que la comunicación es importante y la comunicación efectiva se da de acuerdo a lo que tengamos en nuestra mente las creencias que creemos que eh, se debe hacer ¿cómo creemos que debemos llevar un hogar? ¿qué nos han dicho? ¿qué hemos visto? porque finalmente lo que nosotros hacemos está basado en lo que están las creencias y cómo se forman las creencias, lo que nos dijeron lo que vimos, lo que experimentamos y vamos guardando guardando en nuestro subconsciente y al momento de actuar ¡pum! allí salen lo que son las creencias lo que, es lo, es lo, lo que vimos y lo que hemos experimentado entonces analicemos un poco ¿es esto realmente lo que debe ser o es que tengo en mi mente que esta relación debe ser al estilo Walt Disney Hollywood, lo que nos han dicho, lo que vi en mis padres o sencillamente debo comenzar a poner límites a estas situaciones y entender que algo o debe cambiar o no es una relación que me está trayendo satisfacción ni a mí, ni a los demás, entonces historias, historias, historias que debemos cambiar opinas, así es,
0: no claro, porque creo que a veces lo que estamos viviendo son patrones de historias que se nos contaron que vivimos, que vemos no entonces a veces mucha gente y, y recuerden, aquí no estamos para recomendar que vaya y se divorcie. trabajar, trabajar el divorcio es la última opción pero a veces eh, lo ves con la abuela, a veces lo ves con la mamá, a veces lo ves con las amigas, esto es, ¿no? Y a veces las amigas te dicen, ay, pero si no es borracho, ay, pero si no te engaña, ay, pero si no te pega. Entonces eh, tú a lo mejor te empiezas a dar cuenta, pero es que no es por aquí, por, por, por diferentes situaciones. Y entonces aún así te sigues sí quedando como que... Eh, Ahí porque la gente cree que porque no son estos puntos, eh, no están presentes en esa relación, pues tú te tienes que quedar, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho que pido una disculpa públicamente a mis amigos de la UNAM, todos mis compañeros, a la institución, porque voy a decir que yo cuando me casé me vine a vivir a Canadá y empecé a tener una relación, lo que yo creía que era una relación muy bonita y sí te, tuvimos unos momentos increíbles. Eh, sin embargo, hubo momentos que yo vivía cosas y me acuerdo que yo trataba y trataba y, y hubo un programa de televisión que se llama en México Lo que las mujeres callan y ahí ponían situaciones que yo decía, ay, pero ¿cómo aguanta la mujer? O, ay, esto y la mujer. No me daba cuenta que yo estaba viviendo cosas similares. Era al verlo reflejado en ellas, de repente un día me pregunté, ay, yo soportaría eso y me di cuenta que, ay, güey, estoy igual. Entonces, fue cuando me di cuenta que no necesariamente porque sean borrachos, infieles, golpeadores, jugadores, quiere decir que, 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 que esos sean los puntos por los que tienes que luchar y que la relación mejore, ¿no? Hay cosas, como dice Vicky, que cada uno tiene como valores o como, como expectativas y si eso no se va trabajando, porque el amor hay que trabajarlo, ¿no? La relación, nadie nos dice que las relaciones son con muchos bajas ¿no? Yo tengo la fortuna de tener unos papás que tienen una relación hermosa, hermosa, mmm, que sí han tenido, yo un día les contaré todo lo que esa pareja ha pasado y los he visto siempre, siempre de la mano salir adelante, porque lo que dice mi papá es las dos partes quieren que esto funcione, ¿no? Yo cuando me quise separar una de las muchas veces, porque fueron muchas, eh, eh, hablas con las amigas, hablas con la mamá, hablas con la suegra, bueno, no, con la suegra no, a veces sí te toca hablar con la suegra, pero eh, te, 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 te dicen cosas que te hace creer seguir luchando, seguir trabajando, ¿no? Cuando yo me di cuenta que ya no había nada que hacer, que ya me estaba acabando en esa lucha, lo único que se me ocurrió ya fue ni siquiera acercarme a ninguna de las mujeres que yo conocía, entonces se me ocurrió, estando en un país que no es el mío, con dos chiquitos, ir a buscar ayuda al consulado de México. Y entonces yo dije, ahí alguien me va a poder orientar, ¿qué hacer? Si me quiero divorciar, ¿qué voy a hacer? Eh, no estoy en mi país, los niños eh, son de aquí, o sea, ¿qué va a pasar? Con un miedo, pero ya con una decisión esta vez lo voy a hacer. Mm, y me encontré con que la persona que me atendió en el consulado increíblemente me dijo, esa es tu cruz y la tienes que cargar. Y yo no podía creer porque tenía al bebé cargando aquí, me acuerdo, y a mi otra bebé chiquita en la carriola. Y me había costado mucho trabajo llegar al consulado porque no vivía en la ciudad en ese momento. Pero así, en la nieve y todo, me vine y dije, necesito ayuda. Y ella me dijo que no, que esa era mi cruce, que yo tenía que ir hasta el final. Yo le dije a la señora, si usted fuera... La mamá de alguien, si su hija viene y se lo cuenta, ¿usted le recomendaría lo mismo? Y me dijo, sí, exactamente lo mismo. Esto es lo que nos tocó vivir y esto es lo que hay que luchar. Yo ya ni le contesté porque me quedé anunadada, ni siquiera busqué por más ayuda. Me acuerdo que muy tristemente me salí y dije, no, aquí tampoco me ayudan. Entonces, es muy importante que, que nos demos cuenta que a veces las relaciones no necesariamente tienen que llegar a una falta de respeto o a un golpe para que tengan que terminar. Y si la otra parte, eh, por más que intentas, no quiere cambiar porque él cree que es lo único que hay y que es lo correcto, yo no culpo a los hombres o, o a las mujeres. Yo siento que es una ideología que a través de los años ha ido pasando, ¿no? A veces hacen creer que si el hombre es el proveedor y si es buen proveedor, y entonces la mujer, pues tiene que quedarse en la casa, ya no, ¿no? Nuestras generaciones 40 para arriba, por eso estamos aquí con esos temas, eh, algunas todavía nos tocó eso, ¿no? Pero yo me acuerdo decir, pero pues si yo me casé porque estoy enamorada de ti, yo quiero hacer mis cosas, ¿no? Y entonces eh, pasa una situación donde pues ya no se complementan, ya las cosas que quieren son diferentes y, y a veces las mujeres, pues ahora somos tan poderosas, podemos ser nuestro propio proveedor si queremos, ¿no? Entonces, a veces es feo ver que las relaciones se acaben por un maltrato emocional, por cosas que es difícil a veces hasta de demostrar en la corte, ¿no? Porque no es algo que regularmente, mm. te, ¿me entiendes? Muchas personas se quedan calladas, ¿no? Por el miedo, porque cuando te acercas a alguien a nadie te entiende, y pues eso es cuando hay que analizar si estás en una relación sana o en una relación tóxica, porque se puede trabajar, yo creo que sí se pueden trabajar, no, no siempre termina uno en, en divorcio, pero hay que saber hasta dónde es sano, porque de ahí en adelante empiezas a, a afectar a tus hijos, los hijos pueden empezar a crecer creyendo que eso es lo que hay, sufrirle, seguirle luchando eh, perder tus mejores años de la vida queriendo componer algo que no se va a componer y es mejor, yo puedo decirle unas cosas nosotros ya divorciados somos mejores padres, mejores seres humanos cuando esto eh, terminó y a veces es como cuando le estás ahí duro duro a algo y ya no era por ahí, entonces sí es muy importante por la salud de todos en la
1: familia, ¿no crees Vicky? Pero por supuesto Eli, sí está eh pensando en esto que, que, que estás diciendo, está así, es así, pensando en, en historias, en historias, mi propia historia, en historias que he escuchado de mis clientes, de mis clientes cuando llegan, y, y, y hay una gran confusión, no hay claridad si esta es una relación sana o es una relación tóxica, si lo que estoy recibiendo me beneficia o no me beneficia, porque hay mucha confusión. Cuando se llega a, a estos puntos en donde eh, muchas veces las parejas se, se divorcian o se rompen relaciones, sea de noviazgo, sea de, de matrimonio, es, es precisamente por eso, porque hay tanta confusión que la gente ya no entiende de verdad debo, que, de, debo trabajar en mi relación a ver si se mejora o, o, o es porque debe ser así o es que soy yo quien está mal. Hay mucha, mucha confusión. Entonces es llevar puntos claros, saber hasta dónde llego, en dónde debo yo poner el límite, cuál es el límite máximo. No es que quiera decir que tengo que llegar hasta el límite para poder, para, para poder hacer algo. No, es que hay que establecer límites claros. Si se toca este límite, hasta aquí vamos. Sí, sí, por supuesto lo que tú dices, Eli, no es que estemos auspiciando y diciendo no, en el primer problema, entonces se acabó la relación, porque eso también se da en estos tiempos, ah, no, pues facilito, rompo una relación apenas hubo el primer problema, no, este no es el tema, el tema es que hay que lucharlo, trabajarlo, tener cosas claras, se, me, se puede mejorar, no se puede mejorar, buscamos ayuda. Si la, hay con la ayuda no funcionó, si realmente no se da, entonces pues vamos a, a, a tener que desafortunadamente tomar otros pasos y este paso es apartarnos, romper para poder romper con todo esto que no nos beneficia ni a nosotros ni a los que tenemos cerca, sean las parejas de noviazgo eh, que la gente que está alrededor o cuando ya tenemos, aún cuando tenemos hijos, porque esto es lo que estamos enseñando. Este patrón de relación es lo que estamos enseñando a nuestros hijos. Los hijos vienen a vivir lo mismo que estamos nosotros viviendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? ¿Una relación sana que me trae beneficio, costo, eh, 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 gratitud y, eh, y esplendor? ¿O esto me está acabando como persona? Yo he recibido clientes. Para contar algunas historias. Recuerdo una, una clienta que me llegó y me decía: es ¿Qué, qué, qué saco yo con vivir en una jaula de oro si lo que estoy, si, si lo que está saliendo de mí es sangre? Esto para mí fue, wow. Tengo otras clientes también que me han llegado diciendo: es que realmente yo no sé, porque finalmente, eh, ¿quién más me va a amar? Eso me dice mi, mi pareja, mi esposo. Tengo una clienta que le, que le decía: ¿es que tú a quién vas a conseguir que te ame? Tal así como estás. Pues por supuesto, ya ella estaba tan deteriorada y tan seca, tan incapaz, tan débil de hacer las cosas, que ya se estaba secando y realmente ella sentía: ¿quién más me va, me va a amar si soy tan poca persona? A ese punto llegamos. Entonces es entender. ¿Realmente esto me está ayudando a ser mejor persona o me está robando el, esa persona por la cual he luchado? Esa, ¿Esa persona a la cual fui llamada a ser se está rompiendo mi propósito de vida o me está ayudando a ser mejor? A veces nos quedamos en una relación sencillamente porque la sociedad lo marca, así como lo hemos venido diciendo, porque la sociedad lo marca porque no quiero desilusionar a mis papás, porque no quiero desilusionar a mis hijos, porque no me quiero desilusionar a mí misma y no soy capaz de pensar que tengo que comenzar una vida o sola o con otra, o, o con otra pareja. Tenemos una codependencia impresionante que no sabemos por dónde comenzar a ser personas de nuevo. Entonces el llamado, más que tener que romper una relación, es el cambio de relación cambio de lo que estamos viviendo. No nos beneficia, no nos trae nada bueno, tenemos que cambiarlo. Entonces, a eso vamos y realmente debemos romper esos pasos que hemos venido dando, esos hábitos que están construyendo, esos patrones que estamos dejando como herencia a nuestros hijos. ¿Verdad,
0: Sí, 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 yo tengo la fortuna de tener, una, mis papás, una relación de 49 años que han pasado por muchas cosas como se los mencionaba y una de las cosas que eh, recuerdo que ellos me apoyaron mucho en esta parte donde quería divorciarme y mi papá decía que eh, las dos partes tienen que querer que esto funcione, ¿no? Y mi papá, me, recuerdo yo, le dije, es que yo quiero que sea como tú y mi papá, A ver, espérame tantito, ¿cómo te sentirías tú que él te dijera, quiero que seas como mi mamá. Y yo, ay, ¿no? Me dijo, pues es exactamente lo mismo. No le puedes pedir que sea como yo porque es, somos diferentes. Entonces mi mamá agregó que es bien importante ver de dónde venimos las, las dos partes, ¿no? Porque yo crecí en un matrimonio donde mi papá ama a mi mamá, la apoya, la, siempre es una cosa muy bonita. Y eso es lo que espero pero entonces te casas con una persona que tiene otra educación, otra mentalidad, otra ideología, no quiere decir que sea mala, simplemente es diferente. Entonces no le puedes pedir que se comporte de cierta manera. Siempre y cuando eh, platiquen, yo creo que sí se puede, que es lo que decía mis papás, si, si se comunican y las dos partes quieren, pues sí pueden ir moldeando cosas, ¿no? Pero no le puedes esperar... Eh, algo de él, algo que él no vivió, algo que él no aprendió desde chiquito. Entonces sí, pues es importante poner límites, eh, es importante la comunicación que es tan trillado, pero la verdad es muy feo porque a veces uno sí es comunicóloga y a veces el otro te dice no quiero, no quiero saber, no quiero escuchar nada y ellos mismos te dicen este hasta aquí y entonces tú te quedas con eso y eso va creando las trabas donde finalmente pues uno de las dos partes termina este
1: se, eh, diciendo hasta aquí, ya no puedo más con esto, no Vicky sí, definitivamente Eli, definitivamente, y bueno, este es el análisis estoy en una relación sana o en una relación tóxica, pensémoslo déjanos sus comentarios, hasta aquí llegamos hoy, realmente ha sido una satisfacción, un gusto estar hoy con ustedes, esperamos que se conecten, la próxima semana tenemos nuestra primera invitada nuestra primera invitada, quien es una coach de relaciones que se están rompiendo, una relación, de relaciones en rompimiento. Y vamos a tener cosas bien, bien, bien interesantes. No se olviden, estamos cada lunes a las 10 de la mañana. Síganos en nuestras redes, síganos en nuestro, en nuestro canal de YouTube, síganos en nuestras redes sociales. Elisa de la Torre, Vicky Lozada, los dejamos por hoy. Muchas gracias por estar conectados, les amamos. Nos vemos pronto.